0: Dobry wieczór, właśnie słuchasz bardzo strasznego podcastu. W dzisiejszym odcinku wracamy po długiej przerwie do jednej z Waszych ulubionych serii, czyli paranormalnych przedziwnych, zagadkowych i niepokojących historii słuchaczy bardzo strasznego podcastu. Spośród nadesłanych maili wybrałam kilka najbardziej smakowitych kąsków, które usłyszycie już za chwilę. Jeżeli chcecie, żeby to właśnie wasza historia pojawiła się w kolejnym odcinku z udziałem opowiastek słuchaczy, wyślijcie ją na adres bardzo brzydki podcast małpa.gmail.com a tymczasem rozsiądźcie się wygodnie, zapnijcie pasy, bawcie się dobrze i bójcie się jeszcze lepiej. Ostrzeżenie. W tym odcinku pojawią się tematy związane ze śmiercią, samobójstwem i przemocą. Jeżeli czujesz, że to nie dla Ciebie, opuść ten odcinek. Cześć Iga. Jestem ogromnie podekscytowana pisząc do Ciebie tę wiadomość. Nosiłam się z tym zamiarem już bardzo długi czas. Mam nadzieję, że Ci się spodoba, o ile tego typu historie mogą się podobać. Przedstawię Ci kilka moich przeżyć, abyś mogła coś wybrać. Będzie długo i strasznie. Na samym początku chciałabym zaznaczyć, że posiadam pewne zdolności od mniej więcej dziesiątego roku życia. Ten dar przekazała mi mama mojej mamy. Ona też była widząca. Rodzina mojej mamy doskonale wiedziała o moich zdolnościach. Większość osób mogłaby określić mnie mianem medium, ponieważ widzę duchy. Działa to trochę w taki sposób, że one mnie widzą i czują, wiedzą, że ja wiem i przychodzą do mnie po pomoc. Jedną z pierwszych sytuacji z duchami miałam w domu mojej babci. To stara kamienica sprzed ponad 100 lat. Ten dom jest niezwykły i czuć, że jest aż przesiąknięty ludzkimi emocjami. Pewnego razu babcia poprosiła mnie, abym ściągnęła pranie ze strychu, co nie było niczym nadzwyczajnym, często to robiłam i nie miałam z tym najmniejszego problemu. Weszłam po schodach, ale po przekroczeniu progu czułam coś na kształt przeszywającego smutku, rozpaczy, Atmosfera była fatalna. Zupełnie nie rozumiałam skąd się wzięły we mnie takie emocje. Usłyszałam dziwny dźwięk skrzypnięcia i charakterystyczny ciężki oddech, taki, który przypomina odgłos chaotycznie łapanego powietrza. Odwróciłam się do źródła tego dźwięku i zobaczyłam, mężczyznę wiszącego na belce strychu. Jego szeroko otwarte oczy były we mnie wlepione. Zbiegając ze schodów, przyszła mi nagle myśl do głowy, że ten człowiek odebrał sobie życie, ponieważ miał problemy finansowe i odeszła od niego żona z dziećmi. Pobiegłam do cioci, wpadłam na nią, przytuliłam i zaczęłam szlochać. Kiedy się uspokoiłam, ciocia zapytała, co się wydarzyło. Powiedziałam jej wszystko, a ona tylko zszokowana patrzyła na mnie i zdołała jedynie wykrztusić, że pan Stefański, lokator, który tutaj mieszkał, odebrał sobie życie, bo jego firma zbankrutowała i w związku z tym odeszła od niego żona wraz z dwiema córkami. Kolejna historia wydarzyła się w mieszkaniu mojej kuzynki. Wprost nie znosiłam tam jeździć. Zawsze czułam się tam fatalnie, było mi słabo, duszno, kręciło mi się w głowie i ciągle miałam wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Tamten dzień spędzałam z moją kuzynką Iwoną i jej kilkumiesięczną córką Nastką. W pewnym momencie Iwona powiedziała, że musi iść do apteki po leki dla małej i że wróci za chwilę. Kiedy wyszła, ja bawiłam się z Nastką. W pewnym momencie mała zaczęła być senna i postanowiłam ją położyć do łóżeczka. Jakie było moje zdziwienie, kiedy zaglądając do dziecięcego mebelka ujrzałam maleńkie niemowlę. Przerażona wzięłam Anastazję, uciekłam na podwórko i czekałam na kuzynkę. Iwona widząc mnie w bramie ruszyła szybkim krokiem i zapytała co się stało, a ja opowiedziałam jej co miało miejsce. W odpowiedzi usłyszałam, że tydzień temu jej sąsiadce zmarł synek w wyniku śmierci łóżeczkowej. Na wstępie kolejnej historii zacznę od tego, że wiem, iż to co robiłam było totalną głupotą i nie powinnam nigdy celowo ingerować w świat zmarłych. Można powiedzieć, że byłam młoda i głupia. W liceum byłam totalnie wkręcona w numerologię, astrologię, magię i rytuały. Czytałam obsesyjnie książki na ten temat i wciągnęłam w to moją koleżankę Agatę. Mieszkała w starej kamienicy, gdzie na przestrzeni lat działo się mnóstwo przykrych rzeczy. Agata miała teorię, że przez złe wibracje budynku ciągle ma koszmary i źle sypia. W tamtym miejscu przewinęło się mnóstwo ludzi, którzy z czasem tajemniczo znikali. Agata często dostawała na swój adres listy na mężczyznę imieniem Marek. Jej rodzice nie mieli pojęcia kim był ów człowiek, więc listy systematycznie wyrzucali. Najbardziej mroczną częścią tego budynku był strych. Podłoga złowieszczo skrzypiała i niezależnie od pory roku było tam przeraźliwie zimno. Panował wszechobecny mrok i wyczuwało się czyjąś nieprzyjemną obecność. Wpadłyśmy na genialny pomysł, że właśnie w tym miejscu będziemy wywoływać duchy. Napisałyśmy na podłodze tabliczkę Ouija, litery alfabetu, cyfry tak i nie, witaj oraz żegnaj. Za wskazówkę robiła nam złożona kartka papieru, która kształtem przypominała strzałkę. Położyłyśmy dłonie na wskaźniku. Czy jest ktoś tutaj z nami? Zapytała mnie śmiało, przekonana, że nic się nie wydarzy. Strzałka poruszała się bezszelestnie, wskazując tak. Popatrzyłam na Agatę pytającym wzrokiem. Ona widząc o co chodzi, gwałtownie pokręciła przecząco głową, że to nie ona poruszała strzałką. Jak masz na imię? Zapytałam drżącym głosem. Strzałka zaczęła wskazywać kolejne litery. K-M- Jesteś kobietą? Strzałka poruszała się błyskawicznie. Tak. Jesteś tu sama? Z synami. Czułam strach, ale ciekawość zdecydowanie przeważała. Koniecznie chciałam wiedzieć, co będzie dalej. Czy czegoś potrzebujesz, Marka? Kto to? Nastała cisza. Skończyłyśmy seans i zaczęłyśmy myśleć, co się wydarzyło i co można zrobić. Ja nie pamiętam, jak to się stało, ale w pewnym momencie poznałyśmy historię mieszkania Agaty. Przed nią mieszkała tam rodzina, małżeństwo, dwoje małych synków i pies. Pewnego dnia pies rzucił się na swoją panią. Kobieta poniosła takie obrażenia, że zmarła w szpitalu. Pies jakimś cudem został pod opieką swojego właściciela. Pewnego razu mężczyzna przywiązał swoich synów smyczą do kaloryfera, zakneblował, wyszedł z psem, i już nigdy nie wrócił. Chłopców znaleziono, gdy już nie żyli, tylko dlatego, że sąsiedzi zaczęli się orientować, że dawno rodziny nie widzieli, a z mieszkania zaczął wydobywać się smród. Morderca swoich dzieci miał na imię Marek. Jedna z teorii dotyczących życia po śmierci zakłada, że ludzie, którzy opuścili swoją ziemską powłokę gwałtownie na skutek samobójstwa czy morderstwa, nie wiedzą, że odeszli. To właśnie te dusze, przywiązane do miejsca, przedmiotu, określonej czynności, potrafią przez wieki trwać w zawieszeniu między wiecznością, a znanym nam trójwymiarowym światem. Być może rodzina nieszczęśników, która poniosła śmierć z ręki tajemniczego Marka, zamieszkała w murach domu Agaty i dalej szuka ojca i męża, by pomścić lub zrozumieć swoją śmierć. Czas przejść do kolejnego maila. Jak mawiałam niejednokrotnie, i mawiać będę, historie opowiadane przez najstarszych członków rodziny mają w sobie coś, czego nie posiada żaden znany nam kinowy horror. Pewien niepokój, który zasiany przy rodzinnym stole kiełkuje w naszych głowach niespodziewanie późną nocą, nie pozwalając nam zmrużyć oka. Taka właśnie będzie kolejna historia. Zapraszam. Hej, słucham bardzo strasznego podcastu już od bardzo dawna. To mój ulubiony towarzysz spacerów po wiejskich leśnych drogach i myślę, że gdyby nie towarzystwo mojego psa, musiałabym odwracać się za siebie co kilkanaście sekund. Jednak dopiero niedawno zdarzyło się coś, o czym postanowiłam napisać. Wiem, że w bardzo strasznym podcaście szczególnie lubimy historie, które z jednej strony są nieco przerażające, a z drugiej wzruszające. Dlatego myślę, że wszystkim nam spodoba się historia mojej babci. Kilka lat temu moja matka chrzestna, ciocia od strony taty, zachorowała. Rozmaici lekarze bardzo długo nie potrafili postawić diagnozy, ale ostatecznie okazało się, że to złośliwy rak przełyku. Natychmiast wdrożono leczenie, przede wszystkim radioterapię. Ciocia straciła głos, nie mogła normalnie jeść. Jednym słowem był to dla niej koszmar i bardzo trudny czas dla całej rodziny. Jednakże leczenie przyniosło skutki i po jak w jakimś czasie moja chrzestna znów mogła normalnie funkcjonować. Radość nie trwała jednak długo, bo choroba wróciła i po ponad roku walki ciocia odeszła w wieku 44 lat. Mimo, że to była wiosna i wszystko budziło się do życia, my pogrążyliśmy się w żałobie. Trudno mi wspominać tamte chwile, a jeszcze trudniej jest mi sobie wyobrazić, co przeżywało rodzeństwo zmarłej mój tata, w jakiej rozpaczy znalazł się niespotykanie kochający mąż, a przede wszystkim, co czuła babcia, jak wielka musiała być żałoba po stracie córki. W momencie, w którym to piszę, minęło już ponad pół roku od pogrzebu. Osobiście czuję się bardziej protestantką niż katoliczką, więc wierzę, że moja chrzestna, jako wspaniała, dobra osoba, została zbawiona od razu, bez przechodzenia przez żaden czyściec, ale babcia jest bardzo religijną katoliczką, jak przystało na starszą panią ze wsi na południu Polski. Wiem, że codziennie wiele modliła się za duszę cioci i właśnie tu dotykamy sedna tej historii. Podczas niedzielnej wizyty babcia opowiedziała mi – cóż, paranormalną historię. Moja babcia każdego wieczoru odmawiała swoje modlitwy, a później chodząc po domu, gasząc światło, zamykając drzwi i okna, ogólnie szykując się do snu, modliła się, jak to określiła, po swojemu. Tamtego wieczoru mówiła mniej więcej tak – Panie Boże, proszę przepuść Dorotkę przez bramę do nieba, jeśli jeszcze jej tam nie ma – po tych słowach weszła do swojej sypialni i dokładnie tak, jak od lat ma w zwyczaju, przymknęła drzwi, ale tak jak zawsze, nie do końca, by zapadka nie zaskoczyła, po czym skierowała się do łóżka. Jednak w połowie drogi zatrzymał ją dźwięk otwierających się drzwi. Odwróciła się i faktycznie Drzwi otwarły się do połowy szerokości, babcia przez kilka sekund patrzyła na to o nie miała, aż nagle drzwi zamknęły się z powrotem, tym razem tak, że zapadka zaskoczyła. Wszyscy odczytaliśmy to jako znak, że ciocia jest już w niebie i być może to ona dała nam znać, że już nie powinniśmy się martwić. Ostatnio babcia i mąż cioci domknęli też ostatnie sprawy notarialne, a także wedle woli zmarłej dali częściej pieniędzy mnie i drugiej chrześnicy, więc może to znak, że wreszcie odzyskała spokój. Oczywiście można mówić, że to był przeciąg, ale... To był środek listopada. Żadne okno nie było otwarte, a babcia zamyka drzwi w ten sposób każdego dnia. Poza tym otwarcie drzwi to jedno, ale to, że się tak zamknęły... Mam jeszcze drugą historię, tym razem sprzed jakichś 30 lat. Jej główną bohaterką jest kuzynka mamy, ciocia Mariolka. To imię zawsze kojarzy mi się z zabawną, nieco pokręconą osobą i właśnie taka jest ciocia. Zdarzenie miało miejsce latem, późnym wieczorem, kiedy było już ciemno. Młoda Mariolka wracała od koleżanki na rowerze. Droga wiodła między polami, nie stało tam wtedy wiele domów, a na dodatek było ciemno, ponieważ do dziś nie stoi tam ani jedna latarnia. I w tych okolicznościach, nad łąką, ukazała się Mariolce para zielonych, świecących oczu. Ciocia tak się wystraszyła, że zamiast jechać prosto do domu, skręciła do rodzinnego domu mojej mamy, który stoi właśnie przy tej drodze. Była w takiej panice, że starszy brat mojej mamy musiał ją odprowadzić pod same drzwi. Jednak to nie koniec tej historii, bo następnego dnia mama wybrała się do jednej sąsiadki mieszkającej bliżej tej nieszczęsnej łąki i w toku rozmowy, bez wcześniejszego wspominania o rzekomych oczach ducha, sąsiadka wypaliła – Wiesz, Lidziu, miałam w nocy taki… Dziwny sen, że nad moim łóżkiem stał żołnierz w mundurze z metalowymi błyszczącymi guzikami i miał takie piękne zielone oczy.